0: Ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoers. Let's burn some ketones. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Keto voor Vrouwen podcast met Romana Switzer. Vandaag is voor het eerst in mijn nieuwe serie Op zoek naar gezondheid een gast- Aanwezig en daar ben ik onwijs uh, blij mee, want ik mag vandaag uh, Wietske Barkema in, uh, ja, introduceren en ook interviewen in deze nieuwe serie die ik ga toevoegen aan mijn uh, huidige podcast serie. En um, ja, in deze serie gaan wij op zoek naar alles wat onze gezondheid kan versterken. En ik ga um, jullie meenemen in het verhaal van Wietske en ik... Um, ik ja, ben heel benieuwd of jullie hier dingen in zullen herkennen en of jullie ook de dingen die Wietzke heeft gevonden die haar gezondheid helpen vergroten. Of jullie daar ook um, feeling mee hebben of misschien al dingen hebben uitgeprobeerd. Maar dat gaan we in deze podcast onderzoeken. Ik wens jullie allemaal heel veel luisterplezier en um, ja, laat vooral een reactie achter als je hier meer over wil weten of hierover uh, vragen hebt. Welkom Wietske. dankjewel dat ik je mag interviewen voor mijn eerste podcast in deze serie.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik bij jou te gast mag zijn in je podcast.
0: Ja, heel fijn. Heel, heel tof dat, uh, ja, dat we deze, uh, dit avontuur met elkaar aan mogen gaan. Um, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf even willen voorstellen... Ja, zeker. Ik ben uh, Wietzke, ik ben
1: 27 jaar en ik, uh, nou, ik woon in Voorschoten. En um, ja, waar, waar zal ik beginnen? <laughs> ik, uh, uh, om het even een korte samenvatting te geven van mezelf. Ik, um, ik ben vorig, nee niet vorig jaar, maar alweer in 2019, december, ben ik uitgevallen met een burn-out... En eigenlijk ben ik toen in een soort rollercoaster gekomen... en um, ben ik van alles gaan proberen om ja, op het gebied van gezondheid... om me weer beter te gaan voelen. En er is zoveel aanbod dat ik eigenlijk van alles ben gaan uitproberen. En uh, inmiddels zover ben dat ik mijn eigen bedrijf ben gaan starten. En uh, ja, dat vind ik echt onwijs gaaf. Ik ben nu um, bezig als coach... En ik maak onder andere heel veel gebruik van uh, yoga nidra. En dat is een hele diepe vorm van een soort geleide meditatie. Waarin uh, je echt uh, heel diep kan ontspannen. En dat heeft mij in ieder geval uh, onwijs geholpen tijdens mijn burn-out. Ja, en eigenlijk uh, ken ik Romana al wel van eerder. Um, en dat ja... Ben ik altijd al wel heel erg geïnteresseerd geweest in gezondheid en hè, wat kan ik doen om me beter te voelen, lekkerder in mijn vel te zitten. Ik heb altijd wel veel problemen ook gehad met mijn buik en mijn darmen, dus vandaar dat ik wel eerder eens bij Romana ben geweest voor het
0: een en ander. Ja, want als ik dat, um, uh, als we dus heel eventjes een paar stopjes terug doen. Wij kennen elkaar inderdaad. Um, nou ja, heel, heel grappig eigenlijk hoe wij elkaar kennen. Want jij bent weer een nichtje van een oud collega van mij. Ja. En um, jij bent bij mij geweest als, vanuit mijn uh, achtergrond als ortomoleculair therapeut. En um, wat, wat waren de, de eerste dingen. Um, in jouw zoektocht naar het, uh, ja, het, het willen herstellen en het gezonder willen worden. Kan je daar wat over, over delen?
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ja, ik denk dat ik echt al van jongs af aan um, loop ik met een uh, prikkelbare darm. En ik heb er altijd heel veel last van gehad. En in het medische circuit kwam ik er eigenlijk niet zo goed uit... Uh, de, de vezelzakjes en de pilletjes die hielpen mij gewoon niet zo erg. En daardoor ben ik eigenlijk ja, toch altijd wel met een soort van vertrouwen dat ik dacht... ja, er moet toch iets anders zijn wat, hè, wat me wel gaat zorgen dat ik minder last heb van mijn buik. Uh, en naast dat ik veel buiklachten had, was ik daardoor ook vaak heel erg moe. Dus ik was altijd wel al geïnteresseerd ook in voeding... En um, hè, wat kan ik aanpassen aan mijn voeding... om ja, minder buikpijn en meer energie te krijgen. Um, en daarin heb ik ook ja, van detox tot uh, inderdaad minder vlees, meer vlees, keto. Uh, heb ik verschillende dingen geprobeerd op het gebied van voeding... en supplementen ook. Um, en verder ja, heb ik van alles ja, yoga nidra... Uh, maar ook vooral veel mediteren, meer ontspanningsoefeningen doen... en vooral ja, op het vlak van persoonlijke ontwikkeling ben ik ook wel heel erg bezig geweest. Van, hè, wat, op een gegeven moment merkte ik ook wel dat met alleen voeding en alleen maar um, ja, eigenlijk dingen van buitenaf aanpassen, dat dat niet genoeg was. En dat er ook gewoon heel veel in mijn eigen mindset, in mijn eigen overtuigingen... dat daar ook nog wel wat werk aan de winkel was... Dus dat, um, dat heeft echt ook wel de laatste jaren in combinatie met een hele hoop andere dingen... ...voor mij wel echt de doorslag gegeven dat ik me steeds beter ging voelen.
0: Ja, heel mooi hoe je dat inderdaad direct um, en misschien na een kleine zoektocht uh, wel samenvoegt. Omdat het inderdaad nooit alleen één ding is van buitenaf wat we kunnen veranderen... ...om ons overall weer goed te gaan voelen. Um, dus daar, daarin raken onze visies elkaar ook heel erg.
1: Ja. Daar kom ik
0: later ook nog even op terug. Um, en je, ja, je zegt inderdaad, en um, dat is wel even leuk om, om te kijken waar daar een kleine um, overlapping is... of wat in ieder geval jouw ervaring is, um, omdat dit uiteindelijk een keto-podcast-serie is... Mm -hmm. Je zei inderdaad net iets dat je wel wat ervaring hebt met keto. Is dat iets wat je nu nog steeds doet? Of um, ja, wat heeft dat voor jou gebracht of niet? Um, nou,
1: ja, eigenlijk ben ik daar ooit mee begonnen omdat ik toen werd geïnspireerd door jou. En um, dat jij ook een keer tegen mij zei van joh, um, misschien kan dat ook wel wat doen voor je buik. En toen dacht ik, joh, uh, niet geschoten is altijd mis. Dus ik ben toen, geloof ik, een keer met jouw challenge week heb ik toen meegedaan. En dat was toen een week ketogeen eten. En uh, ook samen met de exo -ke exogene ketonen zakjes. En uh, toen ik daaraan mee had gedaan, aan het eind van die week, had ik echt voor het eerst sinds tijden gewoon weer een, een platte buik. En dat was juist een periode geweest waar, waarin ik eigenlijk helemaal niet zoveel. ...last van mijn buik had gehad voor mijn gevoel. Maar na die week was het echt een soort van eye-opener... ...dat ik dacht, wow, het was eigenlijk gewoon voor mij normaal geworden... ...dat mijn buik altijd was opgeblazen. En um, toen aan het eind van die week, toen ben ik dus inderdaad... ...dat ik dacht, nou, ik ga dit nog wel een tijdje doorzetten... En toen ben ik dus en een poosje uh, ja, in eerste instantie koolhydraatarm tot ketogeen uh, gaan eten in combinatie met de exogene ketonen. En dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Uh, dit was allemaal in de tijden van het herstel van mijn burn-out. En um, toen merkte ik op een gegeven moment dat wel dat het voor mij en in mijn omgeving um, toch wel lastig was om echt volledig ketogeen te eten. Uh, omdat ik het dan toch te lastig nog vond om in sociale contacten... om daar echt het volledige koolhydraatarmen en allemaal te laten staan. Dus toen ben ik in eerste instantie iets soepeler daarin geworden. En um, ja, nu uh, eet ik niet meer echt koolhydraatarm en ook niet ketogeen... omdat het eigenlijk nu heel veel beter gaat met mijn, uh, met mijn buik. Het is heel rustig op het moment... En ik denk zeker ook door die hele periode dat ik dus wat meer op mijn voeding heb gelet en wat meer de, de koolhydraten heb laten staan. En nu uh, gebruik ik nog wel af en toe exogene ketone op momenten dat ik denk van hé, ik merk dat mijn energie weer wat aan het zakken is en ik heb weer wat meer die focus en die, ja, die fijne energie nodig en dan... Ja, probeer ik af en toe weer even ja, terug te gaan naar die basis eigenlijk. En dan gebruik ik de zakjes en dan eet ik weer wat meer koolhydraatarm. Dus voor mij is dat eigenlijk een soort van terugvalbasis geworden.
0: Oh, mooi inderdaad. Want um, ik, ik ben ook helemaal uh, voorstander van dat je altijd op zoek moet gaan naar iets wat voor jou werkt. En soms is de noodzaak heel hoog en werkt iets op dat moment heel sterk. Um, en uiteindelijk moeten we voor onszelf individueel dingen vinden die voor ons werken en werkzaam zijn in het leven. Dus dat is, dat is natuurlijk heel goed dat je dat blijft volgen. Ja. En mooi dat je, um, dat je er altijd naar terug kan grijpen, omdat je wel, wel aanvoelt dat het soms dus een extra uh, bijdrage levert aan jouw uh, buikgezondheid, bijvoorbeeld in jouw geval. Ja, dus uh, ja, leuk om even te horen wat jouw ketoconnectie is. Ja, Um, maar goed, jij hebt een hele zoektocht um, ja, eigenlijk ondergaan vanuit jouw burn-out. En ja, daar wil ik het eigenlijk in deze podcast over hebben. Jij vertelde net al iets over jouw eigen uh, coachingspraktijk, um, als ik het zo mag noemen. In combinatie met uh, Yoga Nidra. En ja, wil je ons eens meenemen in dat stuk van jouw verhaal? Ja, absoluut. Um, nou, eigenlijk
1: begint hij nog een paar stappen terug... Want ik heb ik ben zelf opgeleid als ergotherapeut. En um, eigenlijk toen ik net startte met werken, toen wist ik al van, hè, nou dit is wel er zitten heel veel raakvlakken in met wat ik waar mijn passie ligt en wat ik leuk vind. Maar de, ja, de desbetreffende werkplek paste toch niet helemaal bij mij. Dus ik ben toen al begonnen, eigenlijk met een coachopleiding. Dat was al een aantal jaar voordat ik dus uh, in 2019 uitviel met een burn-out. Uh, maar ja, op dat moment resoneerde die hele opleiding gewoon niet zo heel erg. En nu achteraf denk ik, ja, logisch, want ik had zelf gewoon nog een hele hoop op te lossen en uh, ja, door te gaan. En um, ja, toen ben ik dus nog een aantal jaren een beetje doorgemodderd met ja, wat moet ik nou? En uh, een hele hoop uh, niet helpende overtuigingen daarbij. En toen ben ik dus uiteindelijk uitgevallen. En dat was in eerste instantie toch best wel heftig. Ik had dat echt niet aanzien komen. En um, ja, het voelde op dat moment als, als heel erg als falen. En ja, waarom heb ik niet goed naar mezelf geluisterd? En uh, waarom heb ik het zo ver laten komen? Maar uiteindelijk ben ik nu nou ja, ruim een jaar later echt zo dankbaar eigenlijk dat dit allemaal is gebeurd. Want... Het was, het voelt echt alsof ik even door elkaar geschud ben en eigenlijk alles wat ik al kon en alles wat ik al wist, dat dat nu eindelijk ja, wat meer eruit aan het komen is. En um, toen ben ik eigenlijk, ja, een aantal maanden nog voordat ik uitviel, ben ik ook begonnen met die Yoga Nidra opleiding. En uh, ik denk dat dat ook een heleboel in werking heeft gezet. Um, en... Ik ben daar toen in aanraking mee gekomen, omdat ik tijdens mijn werk als ergotherapeut ook wel al heel veel deed met ontspanningsoefeningen, met mijn cliënten. En ik, ja, ik was gewoon heel erg nieuwsgierig naar hoe kan ik daar ja, mezelf in verdiepen. En toen kwam Yoga Nidra op mijn pad. En toen moest ik dus ook echt zelf als huiswerk dagelijks een yoga nidra sessie doen. En ja, ik denk dat er op die manier heel veel naar boven is gekomen. En dat dat uiteindelijk ook wel uh, ja, alles de boel heeft vertraagd. En mij echt tot stilstand heeft gebracht eigenlijk. En um, ja, door gewoon heel veel die sessies te doen. En verder te ontwikkelen in mijn, eh, mijn herstel, kwam ik eigenlijk steeds meer... Tot rust en werd alle chaos in mijn hoofd steeds rustiger en kon ik daar eigenlijk weer ja, daardoor steeds helderder doorzien. En dacht ik ineens, hé, hey, maar ik heb een coachopleiding gedaan en ik vind dat eigenlijk onwijs gaaf om op die manier mensen te helpen. Dus dat heb ik toen weer opgepakt en toen dacht ik, hoe mooi als ik dat nu zou kunnen combineren met de kracht van yoga nidra en uh, ja, andere vormen van ontspanning en uh,
0: gezondheid. Ja, wat mooi. En, en um, Ik heb zelf ook een burn-out gehad. Dus ik herken heel veel in je verhaal. En ook um, nou ja, uh, met waar jij nu mee bezig bent. We hebben hier ook zelf samen vaker gesprekken over gehad. Ja. En wat was nou het punt voor jou? Want um, je zegt dat je uh, was begonnen met die yoga-nidra-opleiding... eigenlijk voordat je nog uitviel. Wat ik echt wel ook knap vind, omdat ik weet hoe vaak die, die, hoe groot die druk dan al kan zijn. Mm -hmm. dus, nou, dat, dat vind ik super dapper van je. En wat was dan het moment dat, uh, dat je ergens voelde van, nou nu gaat het niet meer. En dat je je echt volledig ziek moest melden.
1: Um, ja, nou ja, zoals ik ook net al zei, dat kwam dus best wel als een verrassing. Um, maar als ik nu terugkijk, um, wat ook heel vaak zo is, is dat... Zeg maar, mensen vallen uit met een burn-out. En vervolgens start dat hele proces van persoonlijke ontwikkeling, et cetera. Maar bij mij was dat denk ik eigenlijk al een aantal jaar daarvoor begonnen. Uh, alleen ja, in hele kleine stapjes. En ik denk dat ik dus wel al ruim een jaar bezig was met ik was heel bewust dat ik niet op de plek zat waar ik. Uh, hoorde te zijn. Dus ik was wel al heel erg soort van mijn antennes aan het uitsteken van, oké, okay, wat voor een werk wil ik gaan doen? Waar pas ik dan wel? Uh, ik wil mezelf ontwikkelen op de vlakken waar ik hè, waar ik wel mee bezig wil zijn. Alleen ik was vooral zo erg bezig op het stukje werk in plaats van echt met mezelf en waar, hè, waar ik mezelf nog verder in moest ontwikkelen, dat dat op een gegeven moment gewoon spaak liep. En ik denk dus ook... Um, nou ja, wat er eigenlijk gebeurd is, is um, ik heb eind van de zomer had ik toen vakantie. En toen merkte ik eigenlijk, na ik had al mijn vakantiedagen opgenomen. Ik dacht, ik ben zo moe. Um, maar aan het eind van die drie weken was ik eigenlijk nog veel moeier. <laughs> toen dacht ik al, hm, dit klopt niet. En dat na al een hele lange sleep van dat ik het eigenlijk helemaal niet naar mijn zin had op werk. Was eigenlijk wel een soort van uh, ja, bevestiging dat het eigenlijk toch niet zo heel erg lekker ging. Dus toen dacht ik, nou, hier moet echt verandering in gaan komen. Dus toen uh, ben ik heel hard gaan zoeken naar ander werk. En nou, ja, dat vond ik niet, want ik was eigenlijk zo moe dat ik daar helemaal geen energie voor had. En dat was eigenlijk de oplossing ook op dat moment niet, denk nee. ik. Hè? Had ook echt niet geholpen. Dus, um, maar goed, toen was ik eigenlijk zo radeloos dat ik uh, dacht, nou. Dan maar gewoon mijn baan opzeggen, want dan ben ik in ieder geval hier weg en dan heb ik rust. En um, dat heb ik toen gedaan um, en mijn contract liep uh, af. Ik had wel een nieuw contract aangeboden gekregen, maar ik dacht, nou, ik ga dat gewoon niet doen. Ik zeg gewoon, uh, ik maak mijn contract af en daarna stop ik. Dus ik heb geloof ik in november toen uh, dat aangegeven en ik zou dan nog tot februari werken. En toen dacht ik nou dan heb ik nog een paar maanden waar ik dan nieuwe, nieuwe werk kan vinden. En als dat niet meteen in februari is, dan komt dat wel een maandje later. Maar eigenlijk toen op het moment dat ik die knoop had doorgehakt voor mezelf van ik ga hier weg. Het leek wel alsof er toen iets knapte of zo. Echt alles was toen op. Ik was zo moe. Ik... Um... Ja, ik kon gewoon eigenlijk niks meer dan alleen maar mezelf groot houden op werk. En ik werkte helemaal niet zo heel veel daar, drie dagen. En uh, ik was de rest van de week gewoon echt doodmoe. Ik kon niet meer sporten, ik kon niet meer gezellig doen naar mijn vriend toe. Ik, ja, ik kon thuis eigenlijk alleen maar huilen. En op een gegeven moment was het echt zo ver dat ik ook wel paniekaanvallen kreeg. Dat ik uh, niet meer op tijd kon komen bij de trein, wat echt, nou ja voor mij niet zo heel snel gebeurd. En dat waren wel echt tekenen dat eigenlijk mijn omgeving... eerst tegen mij moest zeggen van iets zo gaat het echt niet meer. Je moet echt naar de huisarts. En voor wie ben je nou nog die laatste drie maanden aan het doorknokken? Ja, want voor mijn gevoel moest ik echt dat afmaken. Want ik moest en zou tot februari nog werken.
0: En is er dus een moment geweest dat je je daadwerkelijk ziek hebt gemeld? Ja, ja ik... Uh... Nou Die laatste week dat ik dus echt
1: zoveel paniek aanvallen had en echt niet meer op tijd op uh, mijn werk kon komen, toen dacht ik: well, ja, wat ben ik nou aan het doen? En uh, misschien heeft iedereen om me heen toch wel gelijk. Dus toen, uh, toen ben ik naar de huisarts gegaan en. Toen dacht ik, nou ja, als die dan maar uh, zegt dat het allemaal wel goed komt, dan, uh, dan word ik misschien wat rustiger. Maar die zei toen echt van, uh, nou, volgens mij heb je wel echt een flinke burn-out te pakken. Dus het eerste wat jij gaat doen is je ziek melden op werk. En dat uh, heb ik toen gedaan.
0: Ja, ja wel goed. Uh, heel onwijs herkenbaar jouw verhaal. Ik, ik heb dat zelf inderdaad ook zo ervaren dat je echt wel een aanloop van een aantal jaar eigenlijk al hebt voordat je... Ja. Dat moment bereikt dat je knapt. Het, gevaal, het, het gevoel van falen. Het gevoel van je werk vooral niet in de steek willen laten. Het, het lijkt bijna alsof er een, um, een soort vaststaand patroon is bij mensen die dit uh, hebben ervaren. Ja, en, en het vooral inderdaad doorgaan, doorgaan, doorgaan. Voor wie is dan uiteindelijk de vraag? Dus ja, sommige mensen um, lopen zelf tegen die muur keihard. En sommige mensen hebben het inderdaad echt van buitenaf nodig. om uh, om, om een soort bevestiging te krijgen van een ander... dat het ja. oké okay is dat je op een gegeven moment mag zeggen... tot hier en niet verder. Klopt. Ja, je bent zo erg vergeten waar je eigen grenzen liggen. Dat is
1: echt... Uh, ja, eigenlijk bizar hoe lang je dan nog daardoor overheen kan uh, gaan.
0: Zeg maar. ja, ja, dus even kijken. Is dat, dat is dan nu ruim een jaar geleden geweest? Of... Ja, december 2019. Ja, ja precies. Dus uh, ja, vanaf dan begon ook eigenlijk je, je herstel, hè? want ja, je kon eraan toegeven. En dan um, hopen we natuurlijk dat we iets vinden waarin we binnen zes weken weer opgeknapt zijn. Ja, nou, dat, dat werkt vaak niet zo, hè? Nee, dat dacht ik in het begin wel, hoor. Van nou, even een maandje uitrusten en dan ben ik er wel weer. Maar goed, ja. nee,
1: dat heeft iets langer geduurd. En uh, het, ja, weet je, je... Je komt ook niet in één keer tot stilstand, want je bent dus jarenlang een soort van denderende sneltrein geweest. En uh, ja, het, ik had zoveel stress en spanning in mijn lijf, dat, dat dat ook echt überhaupt, voordat ik echt besefte dat ik een burn-out had en dat dat niet met een paar weekjes wel weer over was, was ik eigenlijk alweer drie maanden verder, om het zo maar even te zeggen. <laughs> en, ja, uh, ja. En ja, ook, hè, ik had zoveel spanning in mijn lijf... en ik was toen wel al bezig met die yoga in opleiding En um, toen ik daar dus ook eigenlijk aan begon... want dat was ook ongeveer in november, dus voordat ik uitviel... toen kreeg ik dus ook als huiswerk om, dat, hè, om echt iedere dag die sessies te doen... Maar dat was eigenlijk ook wel een soort van besefmoment voor mezelf. Dat ik helemaal niet kon ontspannen. Omdat er zoveel spanning in mijn lichaam zat. Ik had onwijs veel last van uh, restless legs. Van die wiebelbenen. En dat, ja, hè, dat, dat, dat heeft echt wel heel lang geduurd. Voordat ik me steeds meer echt over kon geven aan die ontspanning. En um, ja, dus dat is echt een soort van heel langzaam afremmend proces geweest. Voordat ik eindelijk me weer wat rustiger kon gaan voelen.
0: En dat was natuurlijk ook deel van het hele herstel. Uh, ja, absoluut. Ja, dat, ook, dat uh, is mega herkenbaar. Denk ik ook voor de luisteraars die uh, ooit een burn-out hebben gehad. Dat je bent zo ontzettend nou ja, overspannen. Burn-out, overspannen, de rek is eruit. Maar je komt niet in één keer tot stilstand. Je, je moet echt opnieuw leren ontspannen. Dat is ook iets wat ik me heel erg herinner uit die tijd. Dat... Ja, dan, dan was ik op een gegeven moment ziek, gewerkt, uh, ziek gemeld, maar uh, een boek lezen ging niet eens. Het, nee. ik, ik kwam ook niet tot rust. En dat is ook iets wat ik vaak in mijn praktijk ook zie. Van, uh, er zijn zoveel mensen die, die onder grote chronische stress staan. En wij vrouwen houden dat ook emotioneel nog eens heel lang vast. En ja, stress, het, als het stresssysteem eenmaal uit balans is... Dan, uh, dan gaat op een gegeven moment ook uh, gaan andere systemen ook uit balans. En ja. Um, ja, hoe, sneller, ja, hoe sneller je dat leert aanpakken, um, ja, des, te, uh, des te gezonder uiteindelijk dat weer voor je lichaam is. Ja, maar ja, jij begon dus. Uh, je, je was ziek um, en, en inderdaad, daarbij komt ook nog een stukje acceptatie. Dat gaat ook allemaal niet in één week. Um, maar ja. Uiteindelijk begon daar ook je herstel hè? en je, je geeft al aan van yoga nidra. Um, um, en nou ja, je, je ging met je voeding, je ging dus inderdaad naar een orthomoleculaire therapeut. Je, je, ja. je pakte een aantal dingen aan om je herstel te bevorderen. Um, en nu vanuit um, jouw uh, eigen ervaring ben je ook een eigen podcast gestart. Zou je daar wat ja. over willen vertellen? Ja, zeker. Ja, ik,
1: um, um, ja, toen ik eigenlijk op de Yoga Nidra opleiding kwam, toen heb ik iemand leren kennen. En um, het bleek dat we eigenlijk collega's waren. <laughs> en zij was al eerder een jaar. Uh, ja, ja, ja. Een jaar eerder was zij uitgevallen met een burn-out. En uh, eigenlijk vanaf moment één hadden we echt een onwijs leuke klik. En. Um, ja, zij had eigenlijk in haar omgeving niet echt van zo dichtbij iemand meegemaakt die ook in een burn-out terecht kwam. En dat hele proces van burn-out kan soms zo alleen voelen. Dus ik heb echt wel heel veel aan haar gehad. Omdat ja, je voelt je zo gek en zo raar. En ja, niemand in je omgeving heeft daar verder echt verstand van. En natuurlijk kan een huisarts tegen je zeggen van hey, je moet rustig aandoen. En dit hoort er allemaal bij. Maar... So, het voelt gewoon allemaal heel vreemd. Dus ik heb heel veel aan haar gehad. Want zij zei van, oh ja, dat had ik ook. En eh, nou zij had heel veel tips voor mij. En eh, ik ging daarnaast ook wel naar een coach. Maar zij eh, was echt een soort van ervaringsdeskundige voor mij. Een soort buddy. Een soort, echt een soort burn-out buddy, ja. inderdaad. En ook terugwerkend was het voor haar heel prettig. Omdat zij dus ineens ook voor haar een stukje erkenning en bevestiging kreeg van... oh, dus dit gebeurt er inderdaad. Hè, dit is bij mij ook gebeurd op deze manier. En daarom uh, had ik uh, hardkloppingen of daarom uh, ervaarde ik dit en dit. Dus dat ja, werkte een soort van twee kanten op heel erg prettig. Plus we hadden gewoon heel veel uh, raakvlakken... Uh, van interesses en hobby's en dingen. En um, nou ja, op een gegeven moment spraken wij dus echt zoveel voice-memo's naar elkaar in. Soms waren we gewoon een hele dag door naar elkaar aan het kletsen. En dat we wel eens grapjes maakten van... Uh, nou, uh, we zouden wel een hele podcast hierover kunnen opnemen. Want uh, ja, we hadden het gewoon heel veel over burn-out... en uh, wat fijn was en niet. en uh, Nou ja, dat was eigenlijk een grapje, maar toch is dat uh, echt geworden. Want ik denk ja. dat we nu ongeveer vijf, zes maanden bezig zijn... Met een podcast over burn-out, dus. Ja. En uh, daarin delen we dus heel veel ervaringsverhalen, uh, nou ja, van ook wel een beetje gekke situaties waar we achteraf heel <laughs> hard om kunnen lachen. Um, maar ook wel gewoon voor het, ja, vooral voor mensen die nu door een burn-out heen gaan, om een stukje het gevoel te krijgen dat ze er niet voor alleen voor staan. En, we delen heel veel tips en tricks en wat voor ons heeft gewerkt en wat voor ons werkt is natuurlijk niet garantie dat dat ook voor iemand anders werkt. Maar uh, het is vooral bedoeld ter inspiratie en motivatie en ook wel voor mensen die misschien naast iemand staan die met een burn-out te maken hebben, want dat is soms zo lastig om te begrijpen. En um, ja, wij hopen dat we door ons verhaal te delen, dat we daar, um, daar een steentje aan bij kunnen dragen, dat er iets meer verduidelijking en begrip komt voor
0: burn-out. Ja, ja, mooi, want um, ik heb de podcast, uh, ik heb al jullie afleveringen beluisterd en... <laughs> Als, um, als inderdaad ook uh, iemand met ervaring met een burn-out... herkende ik zo ontzettend veel van wat jullie daar delen. Maar ook was het heel prettig om te horen... jullie, jullie um, doen ook eigenlijk vanuit uh, meerdere bronnen, meerdere onderzoeken... ook even uh, duidelijk uitleggen wat nou een burn-out is... en dat dat voor anderen ook weer anders kan zijn. Dus ik kan me ja. ook inderdaad goed voorstellen dat het... Um, heel fijn is voor mensen die misschien denken dat ze een burn-out hebben... dat ze misschien ja. aan dat begin of ergens in dat proces zitten. En ook wat je zegt, voor mensen uit je omgeving kan het heel fijn zijn... zodat je het niet allemaal zelf hoeft uit te leggen op een tijd in je leven... waarin je dat ook bijna niet onder woorden kan brengen. Nee, en zelfs jaren nadat ik mijn burn-out heb gehad, was het een feest van herkenning... Uh, en wat ik jullie ook vaak hoor zeggen van uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die burn-out heb gekregen. Want dat heeft me zoveel gebra gebracht. Van dat kun je nu zeggen. En ook dat um, herken ik heel erg. Dus ja, ga daar vooral naar luisteren. Ik zet even een linkje in de show notes van deze aflevering. Want um, ja, ik denk echt dat heel veel mensen daar heel veel baat bij kunnen hebben. Um, en zeker ook uh, niet altijd. Te serieus, want ik moest echt ontzettend lachen om jou. Volgens mij was het een, een taartenactie. Uh, ja. En dat was zo ontzettend herkenbaar. Kan je dat ja. kort uitleggen? Ja, zeker. Ja, maar ik kan er
1: achteraf ook heel hard om lachen. Um, dat was denk ik een beetje aan het begin van mijn burn-out nog. En mijn moeder was jarig. En uh, ik wilde gewoon heel graag een taart voor haar bakken. Ik dacht, hè, nou, we konden al niet zoveel doen. En, um, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker een taart voor haar bakken... en dan komt ze bij mij koffie drinken. Dus ik was naar de supermarkt gegaan... en ik kreeg in de supermarkt eigenlijk een soort van error. Ik was enorm overprikkeld, want dat gebeurt snel in een supermarkt... met heel veel mensen, dingen. En um, ik, ja, Het lukte gewoon eigenlijk niet om alle ingrediënten... voor een appeltaart bij elkaar te, uh, uh, ja, te krijgen... Toen liep ik vervolgens langs de taartenfritrine en daar stond echt een prachtige red velvet taart, echt heerlijk. Maar een stemmetje in mij zei gewoon, ja, dat kan echt niet. Je moet wel echt zelf een taart bakken, want anders dan, nou ja, dan heb ik iets niet goed gedaan of dan heb ik er niet genoeg moeite voor gedaan. En nou ja... Als je dit denkt en je hebt nog nooit een burn-out uh, gehad, dan denk je misschien, ja, uh, nou, ik neem gewoon die makkelijke taart mee. <lacht> Waarom doe je zo moeilijk? Maar op dat moment is het, lijkt het echt een soort van kwestie van leven of dood als je op dat moment daar staat. En ik kon gewoon echt geen keuze maken. En uh, <lacht> vervolgens heb ik zowel de Red Velvet taart als uh, de appeltaart uh, bakmix en alles uh, meegenomen. En ik ben heel snel de winkel uitgereest. <lacht> en uh, dat, ja. Achteraf kon ik er heel hard om lachen en, en denk je ook zelf, ja, wat doe ik nou moeilijk? Maar op dat moment is dat echt zo moeilijk te beseffen dat je gewoon echt geen keuze kunt maken.
0: Ja, dat, oh, dat is zo herkenbaar. Het geen keuzes kunnen maken, dat, dat staat me denk ik als een van de, de meest ja, beladen dingen bij. dat Ik, ik, ik ja. was helemaal een soort stuurloos en ik weet nog ja. dat ik ook heel erg verlangde naar iemand die voor mij die keuzes ging maken. want ik kon ja. Zo irrationeel ook vaak wat je zegt. van Het ging hier over een taart. Dat je nu denkt van... Nou, hoe, 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 hoe kon dat een error geven? Maar ja... ja je her, ik ja, herkende dat. Dus echt gewoon met tranen in je ogen bijna. Ja, 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 in ja, ja, de ja. supermarkt. Oh. <laughs> ja. ja. Dus weet je... Zo fijn dat jullie dat soort dingen delen. Omdat, dat, omdat je dan ook... Denk ik als luisteraar kan bedenken... Ja zie je, ik ben niet gek. Ik ben niet iemand die dit verzint. Het is gewoon iets wat dus uh, bij heel veel mensen voorkomt met een burn-out. Dat je gewoon, ja, ik, ik weet niet. Ik voelde mezelf ook bijvoorbeeld heel erg ver afstaan van degene waarvan ik dacht dat ik dat was. En dat was soms ook wel beangstigend, omdat ja. Ja, je, je moet eigenlijk opnieuw uitzoeken wie ben ik dan wel en uh, wat werkt er wel voor mij en welke keuzes kan ik dan nog wel maken. En, uh, ja. Ja, echt heel fijn dat jullie die, uh, die podcast hebben. En ga daar zeker naar luisteren als jij uh, ja, zelf voelt dat, dat je misschien um, ja, een burn-out hebt of, uh, of mensen in je omgeving. Nou, verder vertelde jij dat je met Yoga Nidra bezig was. Ook daar heb ik uh, um, nou, uiteraard naar een sessie geluisterd. Ik vond het Echt onwijs ontspannen. Uh, ik moest ook wel een beetje mijn best doen om niet in slaap te vallen... omdat ik me echt zo diep ontspannen voelde. Wil je daar wat uh, over vertellen? Ja, zeker. Ja.
1: En ook leuk of uh, grappig dat je dat zegt... want heel vaak zeggen mensen van... Oh, ik moest zo hard vechten om niet in slaap te vallen... of uh, volgens mij ben ik echt de halve sessie helemaal weg geweest. Maar dat is eigenlijk ook precies wat er bij een yoga nidra sessie uh, gebeurt... Um, maar ik zal even kort uitleggen wat yoga nidra precies is. Yoga nidra, dat bestaat dus eigenlijk uit de woorden yoga en nidra. En het woord yoga, dat geeft altijd een beetje verwarring. Want bij yoga de, denken heel veel mensen aan, hè, de, de yoga die we kennen van de houdingen en uh, de lesjes. Uh, maar yoga staat eigenlijk voor het, 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 het contact met jezelf en de manier hoe jij in het leven staat. Dus, hè, het gaat er bij yoga ook helemaal niet om hoe lenig je nou precies bent, maar meer van hè, hoe, hoe spreek je tegen jezelf en ben je heel streng of ben je juist heel lief voor jezelf. Nou, dat, hè, In die vorm houdt het ook, uh, ja, staat het ook voor de yoga nidra. En nidra staat eigenlijk voor dus die wisselende staat van bewustzijn. Echt het, het schakelen tussen slapen, alert zijn, waken. Daar staat het woordje nidra voor. En het is dus eigenlijk een hele, ja, een diepe geleide meditatie... waar je dus echt alleen maar hoeft te liggen en uh, helemaal niet hoeft te bewegen. En je wordt eigenlijk aan de hand van nou, mijn stem of die van iemand anders... wordt je meegenomen in een hele diepe ontspanning. En het is ook echt een, een, een meditatie die uit verschillende fases bestaat... Waardoor je dus ook ja, zo diep in die ontspanning komt. En waardoor eigenlijk echt een goede sessie... ook wel minimaal 25 tot soms wel een uur uh, kan duren. En het is eigenlijk een afwisseling van um, ja, verschillende technieken. Dus zowel um, ademhalingstechnieken als een soort van visualisaties. Uh, het aanspannen en het ontspannen van je spieren. Waardoor je eigenlijk... Ja, je begint vaak met het, het afkoppelen van het drukken, meer van, hè, van het denken en doen naar het voelen en ervaren van je lichaam, alle sensaties in je lichaam. En vervolgens zak je eigenlijk steeds dieper in die rust en in die stilte en je gedachten worden minder. En soms kan het zelfs voelen alsof je helemaal niet meer in je lichaam bent, alsof je eigenlijk helemaal ergens anders bent. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel, vind ik heel erg prettig.
0: Ja, mooi. Want, en ik kan me, want het, dit lijkt me voor iedereen heel prettig, hoor. Zo'n sessie. Mm -hmm. um, maar zeker ook weer voor mensen in een burn-out. Um, om dan weer even die koppeling te maken, weet ik dat ik dus voor mezelf ook van alles wilde doen om maar weer zo snel mogelijk beter te gaan. Nou, je leert heel snel in een burn-out dat dat jou niet gaat helpen. Um, maar... De dingen die ik wilde doen, kon ik vaak helemaal niet. Omdat ik ook helemaal op was. Dus ik kon mm -hmm. bijna niet sporten. Ik, uh, nou ja, weet je, de dingen die moeite kosten, lukten al niet. En ik kan me voorstellen dat je bij yoga nidra... dat de druk van iets moeten niet zo hoog is. Want je mag liggen, je mag um, luisteren. Um, maar mijn vraag is dan... Um, is het erg als je in slaap valt... terwijl de yoga nidra op je oren uh, nog doorspeelt... Nee, het is helemaal niet erg. Het, um, uh, ja, ze
1: zeggen ook wel van dat er moet gebeuren wat op dat moment voor jou nodig is. En als jij dus echt in slaap valt, ja, dan heb je dat dus waarschijnlijk echt nodig. Um, maar het is ook wel een beetje te trainen. Want uh, hè, wat, wat ik ook zei, heel veel mensen ervaren ook wel dat... nou, dan liggen ze bijvoorbeeld een half uur... en dan hebben ze echt het gevoel dat ze maar vijf minuten uh, bezig zijn geweest... Dat komt dus weer door die wisselende staat van zijn, door echt hè, dat je hersenactiviteit wordt zo laag dat je echt schakelt tussen slapen en dromen en uh, wakker zijn. Maar wat heel vaak mensen ervaren is dat ze aan het einde van een sessie toch wakker worden. En dat is, helemaal, dat is dus gebeurd onbewust. Dus je mag er ook altijd van uitgaan dat, ook al heb je niet de hele sessie bewust meegemaakt, dat je dus toch dat jouw onderbewuste uit de sessie zal pikken wat nodig is voor jou. En soms gebeurt het ook echt hoor, dat je twee uur later wakker wordt en denkt, wow. <laughs> maar dat is dan ook oké. Okay. En uh, ja, je kan dus wel, ja, als je echt de intentie zet van tevoren van nou, ik He, ik wil proberen om alert te blijven, dan lukt dat vaak ook wel. En nou ja, nogmaals, als je dan toch in slaap valt, dan heb je dat gewoon lekker nodig.
0: Ja, mooi. Ik, ik heb inderdaad vaker gehoord dat ook al dommel je weg, dat je wel je onderbewustzijn de dingen eruit pikt um, ja, die, die inderdaad voor jou uh, nodig zijn en uh, waarop jij aanslaat, als het ware. Dus ja. dat geeft dan ook wel weer, dat haalt ook, denk ik, zeker voor mensen in een burn-out, uh, een bepaalde druk weg van, oeh, ik moet niet te veel, maar ga het gewoon maar ervaren, denk ik dan. Precies. Ja, je kan nee. het gewoon niet fout doen. Nee, nee precies. Dat, eh... Ja, mooi. En wat, ik, wat ook wel mooi
1: om nog aan te vullen is dat um, he, yoga nidra staat nu wel steeds meer bekend. En het wordt wat bekender als, ook als een soort slaapyoga. En naast dat het gewoon echt een hele fijne manier is van ontspannen. Ja, he, wat we net al zeiden, je onbewuste pikt er ook heel veel uit. Is het ook gewoon echt een soort van, zou je het ook wel kunnen zien als een soort van transformerende slaap. Er worden zoveel ja, helende processen aangewakkerd. Zowel fysiek, en je, je hele zenuwstelsel komt tot rust, je hartslag daalt. Um, waardoor je eigenlijk hè, jou, jouw hele zelfherstellende vermogen aanwakkert. Dus dat is voor je lichaam echt onwijs uh, bevorderlijk. Maar ook ja, mentaal gebeurt er gewoon heel erg veel. Nee, ze zeggen ook wel dat je dus onbewust ook... ...heel erg bezig bent met het opruimen van oude trauma's, oude blokkades... ...zonder dat je daar dus eigenlijk heel erg hard voor hoeft te werken. En uh, ja, op die manier ben je dus op een hele ontspannende
0: manier... ...ook bezig met jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, heel mooi. Want dat is, daar uh, verwees ik aan het begin van de podcast nog even naar... ...dat onze visies uh, elkaar heel erg raken, omdat... Um, ja, dat is ook iets wat ik altijd heel erg benoem bij mensen. Hè, van het zelfherstellend vermogen van je lichaam vergroten. Um, niet alleen maar bezig zijn met inderdaad voeding van buitenaf. Maar het plaatje is veel completer en er horen veel meer dingen bij. En in jouw no Yoga Nidra sessie die ik heb mogen beluisteren. Daar, um, ja, daar vertel jij er ook heel veel over. Van, wees je bewust van dat je uh, dat zelfherstellend vermogen ook... Um, hierbij uh, een cadeautje eigenlijk geeft. Zo kwam het een beetje op mij over. En ik dacht mm -hmm. ja, En da ja, nogmaals, het lijkt mij heel fijn um, om dit er voor mezelf in te houden. Maar ook voor mensen met een burn-out. Van, er zit geen enkele prestatiedruk achter, maar ga het gewoon ervaren. En ik denk ook dat, ja, dat, dat, dat dit mensen heel erg kan helpen. En dat je er inderdaad getraind in kan worden. En dat je dan al op zo'n diepe laag en meerdere lagen, um, ja, jezelf dit, dit cadeautje eigenlijk geeft, um, ja, dat je daar echt heel veel aan kan hebben. Ja, ja het is super herstellend op heel veel vlakken
1: en uh, ja, zo heb ik dat zelf ook ervaren en daarom, ja, deel ik dat nu ook heel erg graag uh,
0: met iedereen om mij heen. Ja, mooi. Um, ik zag dat jij um, ja, nu vanuit je ervaringen, jullie, je hebt, jullie hebben nu een podcast, je hebt deze Yoga Nidra sessies en volgens mij ben je ook net begonnen met een um, pilot. Klopt, ja. Ja,
1: ik... Um... Ja, ik ben er echt heel erg trots op. Maar ik heb in mei, juni, denk ik... toen ik een beetje weer wat meer energie begon te krijgen... toen dacht ik, nou, ik wil, ik wil er wat mee gaan doen... met die coaching, die yoga nidra. Dus toen ben ik met een business coaching traject gestart. En daar heb ik een hele leuke collega ontmoet eigenlijk. En ik had al dus een tijdje later in mijn hoofd... van ik wil heel graag iets met dat yoga nidra doen. Een soort van pakket of een training. Uh, maar alleen yoga nidra vond ik... Ja, dacht, ja, dat is heel fijn om te ervaren. Maar het lijkt me zo gaaf om dat in combinatie te doen... ook met wat meer hè, dat je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkeling en je mindset. En dat doe ik ook al in mijn coaching. Maar ik dacht, ja, hoe tof als ik daar nog veel meer mensen mee kan bereiken. En ik wist nog niet zo goed hoe ik dat wilde aanpakken. En toen werd ik dus uh, gebeld door mijn... Uh, door ja door iemand anders uit die business businesscoachgroep, Melanie. En uh, zij zei toen van, joh uh, Wietz, ik ben zo fan van jouw yoga-nidra-sessies. En zij is ook uh, coach. En uh, het lijkt me zo gaaf om een training in elkaar te zetten... met wat meer mindset en yoga-nidra. Dus toen zij dat zei dat, toen dacht ik, nou, <laughs> dit was ook mijn idee. <laughs> dus uh, zo uh, zijn we aan de slag gegaan. En uh, nu een half jaar later hebben we dus uh, ja, deze week uh, de pilot gelanceerd. Dus dat is een online training van tien weken. Waarin je uh, ja, in vijf thema's eigenlijk wordt meegenomen in een reis van het ontdekken wat voor jou werkt. Op het gebied van ontspannen en eh, wat heb ik nodig om in balans te zijn. En niet altijd je goed voelen, maar vooral het... Ja, het weten wat werkt voor jou. Hè? Misschien dat jij heel veel hebt aan yoga nidra... of dat jij misschien toch ja, het fijner vindt... om wat meer mindfulness toe te passen... of lekker te wandelen of te schrijven. Dus we, ja, we laten je eigenlijk kennis maken... met een heleboel vormen van meditatie... van oefeningen en opdrachten. En dus uh, ja, in combinatie met een uh, aantal yoga nidra sessies.
0: Ja, mooi zeg. Echt onwijs gaaf. Zeker in deze tijden waar we nu uh, allemaal ja. collectief in zitten. Um, is het speciaal voor mensen die met een burn-out uh, te maken hebben... of tegen een burn-out aanzitten? Of is de nee, doelgroep breder? De doelgroep is zeker breder. Het is echt
1: voor um, ja, mensen die het idee hebben van... ik weet dat ik wel wat meer zou willen doen met dat stukje ontspanning. En um, het, 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 het het mediteren en wat werkt nou voor mij, maar eigenlijk door de bomen het bos niet zien. En ik uh, denk ja, als je aan deze training meedoet, dan leer je echt kennis maken met verschillende dingen. Uh, hè, maar je moet het wel echt zelf gaan doen. En dat uh, ja dus iedereen die behoefte heeft aan meer ontspanning, maar niet weet waar die moet beginnen, daar is eigenlijk deze training voor. Ja, nou super.
0: Echt, echt juist ook heel erg waardevol in deze tijd. Um, uh, ik zal hier ook weer een linkje naar plaatsen, uh, zodat uh, mensen meer informatie kunnen vinden hierover. Um, nou, om eventjes de podcast af te ronden. Um, uit ervaring weet ik ook dat uh, een burn-out inderdaad echt een langdurig traject is. Uh, hoe gaat het nu met je? En um, ja, heb je nog een laatste uh, tip voor de luisteraars um, die ze mee kunnen nemen? Oeh, nou zeker.
1: Burnout is een lang proces en het gaat, ik ben dus nu ruim een jaar verder. En het gaat gelukkig echt veel beter. Ik heb meer energie, ik voel me veel meer in contact met mezelf en met mijn doel en wat ik graag wil. Maar ik moet nog steeds wel opletten. En uh, ik zeg ook altijd wel eens... nieuw level, nieuw devil. Want <laughs> iedere keer <laughs> komt er toch weer iets nieuws uh, op je bordje... waar je weer een les uit kan halen. Of dat ik toch weer een week heb dat ik denk... Poeh, ik ben toch wel weer flink over mijn grenzen heen gegaan. En uh, in de podcast hebben we het er ook wel eens over, over groeipijn. <laughs> en um, ja, weet je, dat blijft gewoon. En ik denk ook dat dat de komende tijd zeker nog wel gaat blijven... maar dat dat iedere keer weer een soort van spiegel is voor mezelf... dat ik weer ergens een nieuw stukje mag opruimen... of weer ergens mee aan de slag mag gaan. En zo kan ik het nu gelukkig ook steeds meer zien. Als, oh, hé, hey, ik heb weer iets gedaan... wat misschien niet helemaal in lijn is met wat bij mij past... of um, ja, iets waar ik nog aan mag werken. Dus dat, uh, ja, dat voelt eigenlijk heel erg goed... En omdat ik dus nu ook veel beter weet hoe ik dingen aan mag pakken... en welke hulp ik in kan schakelen daarbij... Um, ja, heb ik gewoon heel veel vertrouwen in... dat het uh, alleen maar stapje voor stapje de goede kant op gaat. En um, ja, als tip en advies is denk ik dat... ja, herstel is nooit een lineair proces. Het gaat altijd echt met ups en downs. En... Um, ja, daar oké okay mee zijn is denk ik heel erg belangrijk. Oké okay zijn met dat je niet altijd oké okay hoeft te voelen. En hè, dat is ook iets wat, waar ik zelf heel veel moeite mee heb gehad. En wat ik jou ook een aantal keer heb horen zeggen. We willen zo vaak ons goed voelen. En alleen maar goed voelen. Want als je een dag een beetje shit voelt, dan is dat dus niet oké. Okay. Maar dat is wel oké. Okay. En... Uh... Toevallig had ik afgelopen week ook weer een beetje zo'n week dat ik zo lang aan het vechten was tegen dat ik me eigenlijk helemaal niet zo lekker in mijn vel zat. En op het moment dat ik besefte van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. Ik was zo erg bezig met me goed, goed willen voelen dat ik me daardoor eigenlijk juist helemaal niet fijn voelde. Op het moment dat ik dat kon loslaten was het eigenlijk als een soort van uh, wolken die uh, de lucht uh, verlieten en het werd weer stralend blauw.
0: Ja, mooi. Uh, dat is ook een onderwerp wat jullie uh, regelmatig in jullie podcast ook bespreken, hè? want um, we zijn ook helemaal een beetje aangeleerd om wanneer mensen vragen hoe gaat het met je, om automatisch altijd maar te zeggen dat het goed gaat, terwijl nee. je je ook kan afvragen, willen mensen überhaupt het antwoord wel echt weten? Hebben ze wel tijd voor het antwoord? Nee, het gaat even niet. En nee. ja, dat, dat is iets wat, we, wat, wat onwijs aangeleerd gedrag is, maar wat eigenlijk helemaal niet gaat over of je je nou echt goed voelt of niet. Nee. En ja, het is zo mooi dat je dat inderdaad hier ook weer zegt. Ik kan mezelf nog één ding herinneren. Ik dacht misschien ook wel leuk om aan de luisteraars mee, mee te geven... want dat is echt iets wat mij mega geholpen heeft. Dat was, ja, nu denk ik, oh, dat klinkt bijna gek... maar voor mij was dat op dat moment zo'n groot inzicht... dat um, ik moest weer gaan werken uh, op therapeutische basis... Uh, terwijl mijn, mijn baas op dat moment uh, heel erg met mij meedacht. Maar uh, vanuit de arbo, vanuit het werk dachten ze van nou het is goed dat je weer aan de slag gaat. Maar alles in mijn lichaam schreeuwde nee, ik ben daar nog niet klaar voor. En, maar ik voelde me wel heel verplicht hè, naar mijn werk, want ik zat al maanden thuis. En mijn zus die zei toen een keer tegen mij, weet je, jij bent de enige die voor jou zorgt. En niemand anders gaat voor jou zorgen. En um, Jij moet, het, het was echt de grootste les in het aanleren geven van mijn grenzen. En daar heb ik op de dag van vandaag nog steeds baat bij. Want dat was voor mij zo'n eye-opener. Want ik dacht, tuurlijk zijn er wel eens mensen die zeggen, of je partner of je baas, wel een keer, joh, meld, ga jij maar even naar huis of uh, uh, pak even de rust. Maar dat zijn maar een paar momenten. En ik dacht, ja, als ik nu moet herstellen dan ben ik de enige die zelf aan kan voelen of het wel of niet gaat. En dat was gek genoeg zo'n eye-opener op dat moment. En dat neem ik echt nog altijd mee van... ja, ik ben de enige die echt voor mezelf kan zorgen. En ja, vanaf dat moment ben ik mezelf ook echt meer en meer op, op nummer één gaan zetten... waarbij ik niet meer uh, de ervaring voelde van dat het egoïstisch was. Wat ik heel lang daarvoor wel, wel heb gedacht... En vanaf dat moment kon ik dat steeds beter wel leren. Dus dat was nog even een, um, ja, een, 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 een zin die mij onwijs geholpen heeft in dat proces. Ja, heel mooi. Ja, en, ja ik kan er nog uren over
1: doorpraten. Ja. maar het, het, Dat is denk ik ook het verraderlijke van stressklachten. Hè? Um, wat je zegt, niemand anders kan dat voor jou voelen. En je ziet het vaak ook helemaal niet aan de buitenkant aan iemand... En uh, ja, de enige die kan
0: vertellen hoe jij je voelt, dat ben jezelf. Ja, oh, oh, de, 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 ik zou hier dus ook nog uren over door kunnen kletsen. Want er komt ineens ook weer zo'n herinnering op dat um, ik deed ook heel erg mijn best om er ook fantastisch uit te zien. Dus ik, ik maakte me op en achteraf misschien een masker hè, want ik wilde gewoon dat, dat mensen. Ja, ik, ik wilde me groot houden. Dus. Prachtig ja. in de make-up. Uh, altijd fris en fruitig. Je zou mij nooit in een, in een uh, huisbak hebben gezien. Hakjes, jurkjes, dingetjes. Iets waar ik ook echt van hou. Maar ja, ik had ook echt het gevoel van... ja, maar dan, dan, uh, ja, weet je, dan, dan, dan hoeft niemand te zien hoe het nou echt okay. gaat. En als ik nu denk aan wat een energie dat allemaal kostte... denk ik, jeetje, ja. Mina. Oh, wat een... Uh, nou, en, en dit kan ik ook alleen maar onderschrijven. Het is voor mij... Uh, als ik terugkijk, echt een hele zwarte periode geweest... maar ik had het niet willen missen... met wat ik er nu allemaal uit geleerd heb. En ja, dat, dat, ik zou zelfs met alles wat ik nu weet... zou ik toch alsnog um, ervoor kiezen om dit uh, te hebben, er, hebben ervaren. En ja. dat, is, um, ja, dat is bijna bizar... maar het heeft me uiteindelijk echt superveel opgeleverd... en ik pluk daar nog dagelijks de vruchten van... Dus uh, ja, ik, ik wens jou ja, echt meenemen. super veel um, succes in, uh, in, in de pad, het nieuwe pad, hè, wat je nu op, opgeslagen bent. En ik denk ook echt dat je onwijs veel mensen hierbij kan helpen. Um, maar ook um, ja, nog heel veel succes in jouw eigen herstel, want ook dat zal echt nog wel uh, ja, wat tijd kosten. Uh, om weer terug te gaan. En dat, dat blijft ook altijd een mooie vraag. Wil je eigenlijk ooit terug naar het niveau waar je vandaan komt? Dat is ook iets wat ik heel erg um, uh, voor mezelf voel. Ik ben nooit meer zo uh, hoog belastbaar als daarvoor. Maar ik denk dat dat maar goed is ook. Want daarvoor, ja, continu over mijn grenzen. En nu voel ik die grenzen echt... Ik, ik kan het nu ervaren in mijn lijf... van als ik tegen een grens aanloop... dat ik voel van, oh ja, nee, nee hier stopt het, voordat ik um, daar mentaal een gedachte bij heb. Dus ik voel het inmiddels echt aan mijn lijf. En um, ja, dat heeft echt wel, uh, dat heeft echt wel uh, ja, misschien wel twee, drie jaar gekost... voordat ik dat echt na mijn burn-out helemaal voelde... van oké, okay, nu ben ik echt uh, ja, waar ik wil zijn.
1: Ja, super
0: mooi En heel erg bedankt dat ik hier
1: mijn verhaal mocht doen. En uh, ja, inderdaad, ik denk ook niet meer dat ik terug wil naar waar ik was. En uh, ja... Alles gebeurt met reden, denk ik wel eens. En uh, ja, echt een 9 tot 5 baan en altijd maar doorknallen, dat past gewoon niet bij wie ik ben. En uh, niet dat ik nu mezelf lui vind of niks doe. Ik ben nog steeds uh, met heel veel mooie projecten en dingen bezig, maar wel op mijn eigen tempo en met de rust en de ontspanning tussendoor die ik inderdaad nu nodig heb binnen mijn eigen grenzen.
0: Ja, mooi. Nou, onwijs ook voor het uh, bedankt voor het delen van jouw uh, verhaal. Super openhartig, uh, maar vooral denk ik ook heel inspirerend voor uh, ja, heel veel van onze luisteraars. Um, ja, dank je wel. Dank je wel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen Keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram, en daar ben ik te vinden onder romanazwitser.nl. Denk je dat er andere keto vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast? Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl, waarbij voor. ...gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. In dit programma leer je in 12 weken die echte fat burning female te worden... ...met een gedegen achtergrond, met goede informatie, met weekmenu's... ...met alles wat je nodig hebt om van jouw keto journey een succes te maken. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. een aantal disclaimers. Deze podcast is bedoeld als inspiratiebron. De luisteraar is altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen met betrekking tot de eigen gezondheid. Twijfelt u daaraan, slikt u medicijnen of bent u onder behandeling van een arts of specialist? Overleg dan altijd met hen voordat u aan de slag gaat met enige leefstijl- of voedingsveranderingen, welke dit ook zijn. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.